0: おさん元気だね今日もういいねいいねいいねはいみんな席つけ橋田何熱心、ね、に見てんのおなんかのカタログかおどれどれドローンドローンをまさか橋田買おうとしてんのかこれでフェリスさんを追っかけるためだ上皇とか言ってんじゃないよ橋田そううい危ないことに使うのは目だからねまあ冗談だとは思うんだけどもね今ねすごいよねあの普通に家電量販店行ったらドローンコーナーがあってちょっと先生びっくりしちゃったで普通におもちゃ売り場にもあるもんね子供用のラジコンちょっと楽しそうだなと思ってある夫婦なんかねこうドローンを旅行先に持ってってでいわゆる何ですか世界遺産的なものを、えー、自分たちをバックにドローンをビャーンとどんどんどんどんカメラを引かせていって自分たちを撮影するみたいな話題になってましたけどねまあもちろんドローンを飛ばしていい場所でやってるんだろうけども、まあ、すごい景観の場所とかねグランドキャニオン的なそういう場所とかで。あれはね、ちょっと圧巻でしたね。やっぱ空から撮る、そういう景色っていうのは、一味も二味も違うよね。うん。そういうのが普通に買える時代になったっていうことがびっくりだよね。はい。なんか、最近テレビでやってたけど、人工衛星も最近なんか、民間の企業がね、あのロケットで打ち上げられちゃってで販売してると人工衛星飛ばしませんかみたいなそういうビジネスも今展開しててねえ人工衛星をなんか個人でも飛ばせんのかなもしかしてなんかそのテレビでやってたのはちょっとすごいなと思ったのは人工衛星飛ばしてなんかいわゆるパチンコ玉みたいのをピョーンって飛ばすんだって宇宙空間でで地球の引力で落下していくときに流れ星に見えるって地球上からだから人工的に流れ星を発生させてであのお客さんを楽しませるみたいなね見てる方々をそういうこともね今やるらしいんだよねびっくりだよねすごい時代になったねこれ本当に個人で飛ばせるようになっちゃったら大丈夫なのかなって不安になっちゃうんだけどさ絶対悪用するだろう人工衛星なんてねまあそんぐらいテクノロジーが進んでてねまあそういうね時代の変化発展発達進化にもねついていけるように僕たちはね勉強しなきゃいけないんだよ、みんな。先生はみんなにね、勉強教えなきゃいけないのよ。ということで、授業ね、始まるけど。なんだ、アラゴルン。どうしたんなんか、感動できるいい話聞きたいっす。唐突だな、アラゴルン。どうしたああ、サウロンとのね、連戦で、あ疲れちゃってるから、ああ、ちょっとね、気分を変えたいってことか。いい話って言われてもな、いきなり。お笑い芸人の方々に、ちょっと面白いことやってってね、いきなり言ってるようなもんですよ、それは。でもね、今ね、先生、ハッと思いついた話があるね。あのー、まあ先生も好きな話で結構有名だからみんなも中には知ってる人も多いと思うんだけどあの日本とトルコの関係トルコってすごい親日国って言われてるけどその日本とトルコの友好の歴史この話がね結構好きでねじゃあちょっと話しちゃうか今日はそれ。トルコっていうのはね、えー、中東と呼ばれるような場所にあってねもう中国のずっと西でもヨーロッパまで行かないでもアフリカ大陸のちょい上みたいな、まあ、そんなところにある国でねで「新日新日」言われてて要はもう日本のこと大好きですって言ってくれてる国なんですねトルコはこれは嬉しいじゃないですかやっぱり日本人として。でトルコに行くとあのー、まあある消防署には、まあ、全部じゃないと思うんですけど消防署に日本の国旗が飾ってあるのよつうかもう普通にトルコの国旗と並べて日本の国旗が掲げてあるとで新日とはいえねえなんで消防署にそんなの掲げてあるんだろうっていうのが結構不思議な話で、まあ、とりあえず、えー、消防署に日本の国旗があるよってことをね、ちょっとみんなに覚えておいてもらいたいんだけど、その理由は後でね、えー、きちんと説明するんで、まあ、新日国トルコ。なんでそんなに日本のことを好きでいてくれてるんだろうってね、えー、不思議なんだけど、それはある理由があって、あの、トルコの学校では、ある日本人のことを勉強するんだって。で、それは、山田って呼ばれる人。日本人だよね、山田。ちゃうちゃうちゃうちゃう。ドカベンじゃないよ。太田。あの、なんだっけ<笑>そうそう。トルコの小学校ではもう、山田って人のことを勉強すると、日本人。えー、山田虎次郎さんねでトルコの子供はもう山田虎次郎さんのことをみんな知ってるさあこの虎次郎さん何した人でしょうってことでね実はトルコの人々を助けたってことで有名なんですよ、えー、どういうことかっていうと遡ること1890年もう明治の20何年かちょっとね忘れちゃったけどまあそんぐらいですよもう今から130年ぐらい前ですか1890年、まあ、明治初期ですその頃から日本とトルコは国交はあって、えー、船で行き交するような人々がねそういう関係ではあったんだけどでその1890年にトルコから船に乗ってえー、500人以上だったかなの使節団がやってきたと、えー。日本友好を結びましょうみたいな感じでね。で、日本の方も結構大歓迎ムードみたいな感じで、ね、おもてなしの心でしっかりトルコの人たちを迎え入れたと。で、えー、しばらくトルコの方々が日本に滞在して、じゃあいざ帰りましょうって時に、えもう500何人を乗せたトルコの船これがもう本当出航してすぐ日本の海の近辺で大きな事故に遭ってしまうんですねあのもう船が爆発してしまったぐらいの事故でなんか水蒸気爆発みたいなのが起きちゃったらしくってでもうトルコの方々は海に投げ出されちゃってで嵐とかも来てるようなもう天候もすごい悪い状況でそれを知ってでもその近辺の日本人の村の方々はもう荒れる海の中必死に救助活動をしたとそう伝えられていますが残念ながらトルコの方はほとんどが亡くなってしまったと50人ぐらいは生き残ったっていうらしいんですけどまあかなりの大事故だったんでねこれが1890年に起きたエルトゥールル号遭難事故。って呼ばれてるんですけどもでここで登場したのがそのトルコの教科書にも載ってるっていうね学校で勉強する日本人山田虎次郎さんでこの方がもうあまりにもトルコの方々が気の毒だってことでそのね500何人亡くなってしまった方々の家族へ向けて義援金を募り始めたと。でその山田虎二郎さんはもう日本中を巡ってこう講演してこんな大事故が起きてしまったんですトルコの人たちをちょっと支援してあげませんかみたいなことで、ね、1890年、明治時代ですよそんな日本を巡るのも、ね、かなり大変だったと思うんですけどで山田虎次郎さんは義援金、日本中から、えー、現代の価格にして3000万円結構な額ですよね集めたと。でえー、その義援金3000万を持って、えー、トルコに渡ったとそこで山田虎次郎さんはもう大変歓迎されてでトルコの人たちにも,もうすごい感謝されてもう英雄扱いですよね日本人の山田虎次郎さんなんていい人なんだありがとうございます日本最高だとそして山田虎次郎さんはえー、トルコの英雄ということで教科書にまでね紹介されてしまうなんとも誇らしい日本人になったとこれが1890年のエルトゥールル号遭難事件ってやつですねさあここまでがとりあえずの日本のターンです日本がこうトルコに向けて優しさを放ったとさあトルコはこのおずっと覚えててくれましたさあ次はトルコの番ですトルコのターンが始まりますトルコが日本に愛の手を差し伸べてくれますさあトルコの優しさのターンですあの1890年のトルコの方々が大勢亡くなってしまった海難事故から約100年の時が流れようとしてましたそれは1985年イランとイラクが戦争状態にあったんですねその1985年はでトルコっていう国はイランとイラクの隣にあるんですよトルコの隣の2つの国が戦争をしているようなそんな緊張状態が続いている1985年、まあ、みんなの中にはその年に生まれたって人とかねあとまだ生まれてないっていう生徒のみんなもいるかもしれないけど先生はちょうどね10歳ぐらいでこのイラン・イラク戦争の話とかすごい覚えててイラクのフセイン大統領っていう方がいて。その方が結構好戦的な方というか、目には目を、歯には歯を、そしてやられたいやり返せ、独裁的な政治、もう自分の命令があれば戦争開始みたいな、まあ多分そういうね、ちょっと危険思想を持った方が、まあフセイン大統領つってイラクのトップにいたと。で、そのフセイン大統領がこう宣言します。1985年3月19日8時以降、イラン領空を通過する航空機は民間機といえども安全を保障しない。つまり、イランに近づいた飛行機は無差別でもう破壊すると。撃ち落とすから文句言うんじゃねえぞっていうことを宣言されたと。これはもう世界的に見ても例を見ないえー、発言だったらしくって、世界中を震撼させたらしいです。えー、このフセイン大統領が宣言した3月19日の8時まで、あと48時間です。で、当時、イランには日本人が216名だったかなあのー、滞在してて、もうあれですよイランとイラクの戦争が始まった時に日本人の多くはもう脱出はしてるんですけどそれでもなおまだ完璧に戦争状態にはなってない緊張状態に過ぎないと判断した日本人はまだイランに残ってたそれが216名で、フセイン大統領のこの宣言でもうイランは火の海になると。でイランの上空を飛ぶ飛行機が無差別に攻撃するっていうのはそういうも宣戦線布告みたいなもんなんでこれはまずいもうイランにいる日本人の方々は脱出しないと死んじゃうってそんな切羽詰まった状況48時間以内に脱出しないとただここで致命的な問題が浮上しますそれは日本人が海外へ脱出するためのイランを脱出するための飛行機がないなぜかというと日本からイランに行く航路を実は当時確保してなかったんですってこの1985年の3月現在で基本的にそういう緊急的な脱出をする時はもうそのイランにいる国アメリカ人だったらアメリカ人の航空会社が脱出させるアメリカ空軍が来たりね、もう他の国を構ってる余裕もない、48時間しかないから。ってことで、他の国の人たちはどんどん,どん,どん脱出していく中、日本人の216名は、えー、イランの首都のテヘラン、このテヘラン空港に来てみたはいいが、孤立無援で取り残された状況になってると、そして時間は過ぎていく。じゃあ日本政府が動くだろうと思いきや動けなかったんですよ例えば自衛隊を出せばいいじゃないかいや自衛隊を海外に出すことは法律上禁止されてる侵略戦争とみなされるだろう当時は1985年は自衛隊も海外に出てはいけなかったいくら日本人が取り残されていようと自衛隊機は出せない法律の壁どうしても超えられない壁だったと。じゃあ、民間の会社に、JAL とか ANA とか、お願いして飛んでもらえばいいじゃないか。じゃあ、乗務員の安全はどう保証するんだそのパイロットに、もしものことがあったら、お前責任取れんのかじゃあ、どうしろって言うんですかイランに取り残された人々を、見殺しにするんですか日本政府が、日本人を見捨てるんですかその日本の方々は日本の文化を広めるために海外に渡ってくれているんです第二次大戦から立ち直った我が国日本が世界の発展のため技術を伝えるため友好のために海外に渡っているんです中東の危険な地域も分かっていながらですよこんな誇らしいことあるでしょうかその方々の中には日本に家族がいる方もいるでしょう今イランに取り残されている方々はそういう人たちなんですその彼らが今助けを求めているんですイランの空港で我々を待ってくれているんですそれを置き去りにする助けることができない日本の国民のために存在しているのが日本国憲法なんじゃないんですかそんな方々がいるのに動くこともできない法律それが日本国憲法なんですかもしそれが我々の国を守るためのものならそんな憲法なんてクソくらえだみたいなねやり取りがもう国会ではおそらくあったんでしょうさあ、走行してる間にもう時間がどんどんどんどん過ぎていきます。あと10時間切った。5時間。俺たちは日本に見捨てられたのかな。そんなことを考える人もね、中にはいたんじゃないでしょうか。さあ、タイムリミットが目前に迫ってきました。この状況を知ったトルコ政府が動いてくれます。日本人を。救出する。そうです。もう、フセイン大統領の指定したタイムリミットまで1時間20分そ。そこで、トルコ政府が用意してくれた航空機がテイラン空港に到着。日本人の皆さん、あなたたちを助けに来ました。我々はトルコ人です。さあ、急いで。飛行機に乗ってくださいここはいずれ火の海になりますさあ急いでくださいトルコの決死の救出劇自分たちの危険も顧みず来てくれたこのトルコの飛行機は日本人全員を乗せて無事脱出することに成功しましたその時のことをえーイランのトルコ大使館在住だった人に聞いてみたところ、こう言ってくれました。我々は日本人へ恩返しをしただけだ。かつて山田虎次郎がそうしてくれたように。うおー、すげえありがたいそしてその日本に受けた恩を今返しただけですよっていうこの言葉と行動がね、めちゃくちゃありがたいですよね、超ドラマじゃないですか、あと1時間20分で爆撃受けてたかもしれないところに、トルコの方々は来てくれたわけですからね、助けに、日本の航空機は法律で動かせねえとか、なんかね、そういう状況の中、トルコは動いてくれたっていう。めちゃゃ感動的じゃないですかここれでこのトルコ政府が動いてくれた裏では結構いろんな日本人の方々が動いていたという話です、えー、トルコに在住してた伊藤忠商事っていうね会社の森永さんっていう方が、えー、トルコのその当時の首相とすごいもう仲がよくってお願いしたっていうのもあるらしいですえー、1890年に起きたトルコ人が大勢亡くなってしまったエルトゥールル号遭難事件そこでの山田虎次郎さんの恩に恩で答えてくれた1985年のこのイランテヘラン空港日本人脱出劇美談ですねでこの話は映画化されてるらしくてで2015年に日本でね公開された「海南1890」そういややってたなって思ったんだけどこれでその一連の流れは、えー、語られてるっぽいですねしかし話はまだ終わりませんよ、えー、一番最初の1890年の日本のターン山田虎次郎さんそして1985年今度はトルコのターンえー、日本人脱出じゃあ次は当然はい日本のターンですさあトルコに何をしてあげたんでしょうか時は1999年ですはい1999年この年トルコでは大地震が起きます多くの建物が倒れなんと人口の2割の方が亡くなってしまうっていうかなり大災害だったそんな1999年の大地震日本から救助隊の方々が行ってくれましたたくさんのトルコの方々を助けてあげましたトルコの方々はそんな日本人の姿を今でも思い出してくれるそうですそしてこの大地震である消防署が倒壊してしてまったそうですその消防署を、えー、日本人が立て直してくれたんだそうです。その感謝の意味を込めてその消防署の前には日本の国旗を飾ってくれてると。ね、このお話をする一番最初に言ったよね、消防署に日本の国旗が飾ってあるんだよって。こういうことなんですね。トルコ大地震の時に活躍してくれた日本人の方々に敬意を込めてやってくれてるとさあ日本のターン終わったね1999年さあ次にトルコのターンですなんか大きな災害みたいのなんかあったっけ日本でそうだね2011年東日本大震災これは忘れることはできませんよ僕もの大震災日本がね大ピンチになりましたねもう真っ先にトルコを動いてくれましたね東北にたくさんの支援物質が届きましたね飲料水とか缶詰とかあと毛布とか義援金もたくさんいただいたそうですそしてトルコの子供たちの募金もたたくさん届いたそうです1890年に山田虎次郎さんが集めた義援金それが2011年の東日本大震災で今度はトルコからいただけることになりましたね優しさのキャッチボールだよね恩を恩で返そう素敵だねね見習いたいた、ね、こういうのはね今北朝鮮とアメリカがすごい緊張状態にあるけど突っぱねてばっかいないでね仲良くなってくれたりしないかねね<笑><笑>なんかトルコもここ最近はなんか大統領の方がちょっと独裁政治みたいな。ちょっと荒っぽい政治になってきてるらしいんでちょっとどうなんでしょうね今日本との関係ってね山田虎次郎さんが作ってくれた昔の日本人の方々が作ってくれたこの関係を決して忘れないように今後も仲良く付き合っていってほしいねというわけでね今回の話はここまでだけどアラゴルンどうだった今回の話うんうんあははは俺もサウロンと冥王サウロンと仲良くやってみようかなっていいねそれ漢字の学ぶで「人学」と書いて投稿してください私が先生視点で受け答えさせてもらうことをご了承ください現時点ではメールアドレスお便りフォームブログコメント欄は開放してません長文の厚いメッセージの場合は Twitter の人学アカウントか人タアカウントに直接 DM をお送りくださいそれではまた次回の授業でお会いしましょうさよなら「よっぱらってつかかってなおさらって」